0: Heel leuk dat je kijkt en leuk dat je luistert. Ik wil vandaag even stilstaan bij iets wat we allemaal willen herkennen als we momenten hebben gehad dat we dicht bij God leven. Soms heel erg veel hebben ervaren van God. En tegelijkertijd dat er ook die momenten zijn dat we even niet iets ervaren van God. Of dat we misschien zelfs het tegenovergestelde wel ervaren dat God misschien wel weg lijkt, ver weg lijkt. Of dat er niet gebeurt wat we hoopten dat er zou gebeuren. Ik weet niet hoe dat in jouw leven is. Maar je hebt soms van die momenten dat je zoveel hebt meegemaakt met God. Dat je denkt van, ja, wat er nu kan gebeuren, kan er gebeuren. Maar met God is gewoon alles mogelijk. Maar hoe snel en hoe makkelijk kan dit zomaar ineens omslaan? Omslaan naar iets van wanhoop misschien. Omslaan naar iets van angst. Dat het allemaal niet zo mooi is als dat het lijkt. Herkenbaar denk ik. Tenminste... Als je heel veel met God ervaart, dan zijn er ook gewoon van die momenten dat dat even anders is of minder wordt. Ik wil je even meenemen naar de man in de Bijbel die we allemaal kennen. Elia. Elia was een man van God met ongelooflijk veel ervaringen met God. Eigenlijk zijn hele leven, zeker het begin wat we van hem lezen, zit vol met allemaal bijzondere wonderen van God in zijn leven. Als Elia tegen de goddeloze koning Aagab moet vertellen dat er voorlopig geen regen komt, God voorziet. Brengt hem ergens bij een vrouw die hem te eten geeft. Brengt hem aan een beek waar zelfs de raven hem eten brengen. En uiteindelijk, als dan die periode van droogte bijna voorbij is, en God zegt tegen Elia, ga maar naar aangap toe en ga maar vertellen dat er regen aankomt. Net daarvoor is dat moment boven op die grote berg de Karmel. Israël was de afgoden gaan dienen. Israël was de baal gaan dienen. En allemaal baalpriesters waren er die, die goddeloze dingen deden. Die niet deden wat God had gevraagd van het volk. Die het volk uiteindelijk leerden om verkeerde goden te dienen. En dan komt Elia en dan zegt Elia dat hij wil dat het volk uiteindelijk een keus gaat maken. Dat ze niet langer op twee gedachten zullen hinken. Maar dat ze ervoor zullen kiezen wie nou werkelijk hun god mag zijn. En daarboven op de, daarboven op de karmel... Daar stelt hij voor om twee altaren te bouwen. Eentje voor de baal en eentje voor God. En hij zegt erbij, de God die het offer op het altaar met vuur aansteekt, dat is de ware God. Dat is trouwens best lef, hè, als je dat durft. Dat is best wel echt durven, van echt vertrouwen op God. Nou ja, jullie weten wat er gebeurt. Daarboven op die berg, daar wordt een altaar gebouwd door Baalpriesters. En die Baalpriesters gaan bidden, die gaan smeken, die gaan gillen, die gaan van alles doen... ...die snijden zichzelf, zodat Baal alsjeblieft toch maar vuur zou geven. En wat er gebeurt, er gebeurt in ieder geval niet iets wat ze willen. Er komt geen vuur. Elia stookt de boel op. Elia zegt dan ook nog, ja, misschien hoort hij je niet. Misschien heeft hij helemaal geen oren. Of misschien zit hij wel gewoon op de wc zijn behoefte te doen... Elia daagt ze ongelooflijk uit. En dan komt Elia aan de beurt. En daarboven op die berg Karmel, daar zet hij het altaar neer. En hij zegt tegen de mensen die hem helpen, overspoel dat altaar en het offer wat erop ligt, maar helemaal met water. Hij laat er een geul omheen graven, zoveel water eroverheen. En dan zou je zeggen, Elia dwaas dat je bent. Nu kan het zeker niet meer in de fik. En op dat moment roept hij God aan, terwijl dat alles drijven en drijven nat is. En God geeft vanuit de hemel antwoord met vuur. En in ene klap verteert hij het hele offer wat er op het altaar ligt. Het gevolg is dat alle baalpriesters, 450 stuks, allemaal een kopje kleiner gemaakt worden en dat het volk uiteindelijk kiest voor God. En dan zou je toch zeggen, nou Elia, als je zoveel hebt meegemaakt met God, dan hoef je nu niet meer bang te zijn. En dan gaat Elia van die berg af en met koning Agab gaat hij voor de regen uit. Omdat hij anders kletsnat van de regen zou worden. En daar in de buurt van het paleis van koning Agab, daar zit een vrouw. De vrouw van Agab, Izebel. Het is gewoon een heks. Het is een verschrikkelijk mens. Het is een... Het is, ja, ik heb er geen woorden voor wat voor mens dat dit geweest is. En die hoort wat er gebeurd is met die Baalpriesters. En Baal was haar god. En dan zegt ze, voordat de dag voorbij is, dan zal Elia hetzelfde overkomen als die baalpriesters. Elia, van die hoge karmel af, van de wonderen met God, de berg af naar beneden. En dan hoort hij dit over hem uitspreken. En wat doet Elia dan? Elia gaat er vandoor in angst. Elia vlucht. Elia gaat de woestijn in. Elia laat zijn knecht achter. Er komt nog een engel voorbij en die hem een koek geeft en die engel die zegt tegen hem, eet het nou op, want het zal voor je te zwaar zijn anders. En dan gaat Elia veertig dagen en veertig nachten de woestijn in. Zei God dit tegen hem? Had God gezegd, nou Elia, ga nu de woestijn maar in? Nee, dat heeft God niet gezegd. God heeft alleen maar wonderen gedaan en hem zijn macht getoond. Dit is een keus van Elia zelf, hij gaat de woestijn in. En ik weet niet hoe dat in jouw leven is, maar dan ben je soms dat contact met God kwijt. Dan ben je de avonturen met God kwijt. En dan denk je van, nou ja, laat nu dan ook maar. Iedereen heeft een hekel Niemand wil luisteren. Het zit allemaal tegen. Laat nu maar zitten. Dat doet Elia eigenlijk. En als ik het dicht bij mezelf hou, en als jij het dicht bij jezelf hou, wat doen wij? Reageren wij ook vaak niet... In zo'n houding van, nou ja, dan zal het allemaal wel, laat maar en laat maar alsjeblieft met rust. Elia gaat veertig dagen en veertig nachten de woestijn in. En daar in de woestijn, daar zoekt God hem op. Wat doet Elia daar? Ja, dat vraagt God ook aan hem. Elia, wat doe je hier? En dan begint Elia een verhaal op te hangen. Ja, ze hebben me allemaal gehaat en er zijn zulke mooie dingen gedaan. En ik heb zo hard voor u gewerkt, maar nu haten ze me en ze willen me doden. En dan een heel verhaal zelfmedelijden, depressiviteit en waar die ook in zit, daar in de woestijn. En dan komt er vuur voorbij, dan komt er een aardbeving voorbij, dan komt er storm voorbij. Allemaal woorden die bij oordelen horen eigenlijk. Vuur, storm, aardbevingen. En dan zou je zeggen, nou als Elia dit doet, dan zal God daar wel in zijn. In dat oordeel, in dat woedende, in dat woeste. Maar Elia ervaart dat God daar niet in is. En dan komt er een zachte stilte. En dan weet Elia, dit is en moet hij met God. In de stilte daar in de woestijn. En wat doet Elia? Hij wikkelt zijn mantel om zijn, om zijn hoofd. Omdat hij beseft dat hier de heilige God is. En na dit moment dan zou je zeggen, nou Elia, nu moet je toch wakker zijn. En dan vraagt God het nog een keer aan hem. En dan zegt hij, Elia, wat doe jij hier? En dan begint hij weer dat verhaal op te steken. En hij zegt van, ja nou ja. Ik heb keihard voor u gewerkt, maar nu haten ze hem allemaal en ze willen me doden. Elia, je had toch net een ontmoeting met God. En dan doet God maar één ding. En dan zegt God tegen Elia, Elia, ga terug op je weg. Meer niet. Ga terug op je weg. Met andere woorden, hier in de woestijn is niet de plaats waar jij in je bestemming bent. Om God weer te ervaren, moet je terug gaan de woestijn uit. En gaan doen wat ik van je vraag. Weet je, dat is een spiegel voor ons. Dat is een spiegel voor gelovigen die heel veel van God hebben ervaren. En dat soms even helemaal kwijt zijn. En in de woestijn gaan zitten met een houding net als Elia. Soms met heel veel zelfmedelijden. Soms met zelfbeklag. Soms met depressieve gevoelens. Van nou ja, het wordt toch allemaal niks meer. Laat allemaal maar. En God zegt vandaag tegen jou. Terug op je weg. Terug. Terug naar die plaatsen waar God werkt en waar God aanwezig is. Dan krijgt Elia een hele persoonlijke opdracht. Hij moet een andere profeet gaan zalven en hij moet een koning gaan zalven. Waarvan die de een wel zalft en de ander trouwens helemaal niet. Ik weet niet wat jouw plek is en wat jouw roeping is en wat God tegen jou zegt. Maar dit zegt hij wel. Als jij daar in die woestijn bent gaan zitten omdat het nu zo tegenvalt. Dan zegt hij vandaag tegen je ga nu terug op je weg. En ga gewoon doen wat ik je voor geroepen heb. Want daar ervaar je de tegenwoordigheid van God. Je ervaart daar de tegenwoordigheid van God. Van God, waar jij het koninkrijk gaat uitdelen. En waar je opnieuw gaat staan. in de kracht van dat koninkrijk. En dat wil ik je meegeven. En daar wil ik je ook mee bemoedigen. en tegen je zeggen: kom op, terug uit die woestijn. Terug naar de plaatsen waar God jouw karmelervaring hebt gegeven. En ga opnieuw de karmel ervaren. Door gewoon te gaan doen wat God van je vraagt. en uit te delen van het koninkrijk van Jezus. God oordeelt niet, hè. als je nu in de woestijn zit. Ook bij Elia niet. God wordt niet boos, God wordt niet kwaad, God oordeelt niet, maar dan stuurt hij wel terug. En hij zegt vandaag ook tegen jou, kom op joh, terug uit die woestijn, daar moet je niet zijn. Nu terug naar de plaats waar ik, Yahweh, God, Vader, Zoon en Heilige Geest, waar ik jou wil gebruiken.